0: Всех приветствую, меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня со своим особым мнением у нас писатель, и журналист Виктор Шандурович. Виктор Анатольевич, добрый день. Добрый день. У нас прямо сейчас происходит много интересного, потому что по следам задержания, не только задержания, но и ареста на 15 суток Азара или Азара проведены одиночные пикеты, с которых буквально вот как на конвейере забрали всех ВВД Тверской и Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева и Сергея Смирнова и, как я понимаю, сейчас уже следующие имена, по-моему, Виктории Лево тоже забрали. В общем В общем, что происходит? Почему одиночный пикет так откровенно признается массовым мероприятием?
1: Ничего нового не происходит по сравнению с летом 2019 года, даже шаг назад, потому что, по крайней мере, пока никого не бьют и не посадили на 30 суток. Нет, мы же же спрашиваем, что происходит. Это имеется в виду новость. Новости все произошли год назад, в июне, июле, августе э, прошлого года. А теперь просто, ну, так сказать, демонстративная деспотия. Причем обрати внимание, они уже не спрашивают документы. Да уже ничего, просто подходят берут, вообще просто, не заморачивайся. То есть этап согласований, вот когда я когда-то там стоял, там да, ездила вокруг там машина, меня согласовывали, да, какие-то там чуваки меня согласовывали по рации. Перего... это прошедший этап. Просто подходят берут, причем э, ты помнишь, прошлым летом просто били, потому что лицо не понравилось. То есть без пикета просто, ну на бульваре идешь, лицо не нравится, тебя берут, ломают руки, все. Значит, в этом смысле ничего нового. Они фиксируют, что они хозяева, и что они будут делать то, что они хотят. Эффект вот тот 7 июня, когда на том же месте забирали Илью, ту же Вику, меня, Аню Наринскую и других. Но к моменту, когда нас привезли в Тверское отделение УВД, начали сотни, тысячи людей скапливаться у Петровки. И они дали отбой. Вот механизм. Если подходят тысячи, до них медленно, как до слонопотамов, да, начинают доходить. У них маленькие мозги с толстыми ногами, да, вот до мозгов медленно до, начинают доходить, что ущерб будет большой от этого, что надо что-то подумать, а не просто топтать ногами. Да. Когда приходит 5 человек, 10, 50, то до мозгов у них не доходит, они контролируют ситуацию, Таню Фельгенгауэра они успешно заломали, никакого, да, то есть каких проблем, что они, ну плюющего тоже, все, все прекрасно, у них все прекрасно, а если бы, как в случае с Ганди на место одного приходили двое, на место двух четверо: 8, 16, 32, 64, тогда Но на самом деле. это и происходит.
0: Вот на место это... Азара
1: пришли трое,
0: на место этих троих пришли следующие, и Но там вот уже если депутаты это... Мосгорду вот. толпятся. Если...
1: если хорошо, что первые были не безымянные, как ни... как ни странно, говорить, хорошо, что сидят Таня Фельгенгауэр с Сашей Плющевым. Да? Сидят в Автозаке. Но поскольку это ЖВД. все-таки. ВД, значит, да, поскольку это все-таки имена значительные, да, какие-то заметные, они а просто как кого-то взяли, то, может быть, по этому случаю, по случаю Федгельгауэра и Плющева, быстрее дойдет до слонових мозгов этих, да? А будем надеяться, будем надеяться. Но они, они, понимают, ведь об этике мы не говорим, они понимают только ущерб. Если где-то там наверху сочтут, что ущерб превышает э, пользу, Польза для них это нас положить не с лицом. Это польза. Да, вот вышел Азар, причем он вышел тоже в поддержку другого сидящего, который вышел за третьего сидящего, да. То есть это уже цепочка продолжается. Значит, они демонстрируют, что они будут просто тупо за солидарность, тупо наказывать в, наказ... в назидании оставшимся на свободе. Это их интерес. Интерес очень понятный, практически. Да? Они вырабатывают, как у собаки Павлова, рефлекс. Да? Вот выйдешь сюда, будет удар током, будет больно, не ходи сюда. да? Они ограничивают, они боятся улицы. Они забетонировали выборы, им ничего не грозит со стороны Панфиловой. Да, да с этим теперь уже электронным голосованием и так далее, со всем этим. Значит, они боятся только улицы. Они демонстрируют свою решимость Э, танки грязи не боятся. Нарушать демонстративно свой же закон, поганенький, но все равно даже этого закона там нет, да? чтобы нам продемонстрировать, что они ничего не боятся. Это запугивание, классическая тактика. Вот вопрос в том, будет ли в этот раз у них такой ущерб, чтобы они притормозили. Если мы не в состоянии, как общество, организовать им этот ущерб, то они будут дальше топтать. Им-то что? Они же... Э, Исторические идиоты, то есть они хорошо ориентируются э, тактически, да, вот здесь. Вот там взять, осудить, свинтить, оболгать, дискредитировать это они умеют. Исторически они идиоты, они троечники, по истории, дрожники, они не понимают, что когда, все, когда выйдут на улицы не Филингауэр с сплющим, а не Азар с плакатиком, а когда выйдут те, да, так, когда выйдут те, кого они доведут, да, когда Гири до полу дойдет, то тогда будет плоховато. Они двоечники, они не в состоянии этого понять. Вот эти вот мужики здоровые, которые там уводили Таню, Саши, да, сейчас я Азара, им в голову не приходят, что они преступники, и они могут оказаться на скамье подсудимых. Они же нарушали закон. Не Путин же сказал нарушить закон, правда? Путин же ничего не говорил про Таню Фельденгаву персонально, да? Я не слышал ничего. Да?
0: Он даже в а одиночной пикеты ничего не говорил, насколько я помню. Да
1: вообще, он вообще не, не знает ничего, да? Вот. Пришли какие-то люди, нарушили закон. Поскольку они не знают, им не объясняли на их политинформациях, что было с городовыми в Петрограде весной семнадцатого года, как им зарезали животы да, и топили в Неве, они почему-то полагают, что так будет всегда. Они ошибаются. Крайними могут оказаться как раз они. Ни Кириенко, ни Сурковы все эти, ни Путин. Этих всех никого не будет. Да? Они будут в прекрасных теплых краях сокрушаться о русском народе, который не готов к демократии. А вот эти вот ребята будут крайними, конечно, когда-нибудь. Вот, поскольку повторяю, до да их мозгов не доходит через голову. Вопрос только в том, сумеем ли мы как общество им предъявить их ущерб вот сейчас в ближайшие часы. Если предъявим, Азар выйдет на свободу. Не предъявим, будут сажать новых и да и давить и топтать. Все довольно просто. Очень печально и очень просто.
0: Ну, с другой стороны, мне так вот в перспективе видится последние последние, вот то, что мы вспоминали сейчас всей истории с одиночными пикетами и с разными другими, мне видится, что их метода не работает, потому что не не прекращались пикеты от того, что забирали предыдущих, и сейчас они не
1: прекращались. Секундочку. секундочку, сколько нас было летом, да, по поводу... Этой фальшивой избирательной кампании. Там счет был на тысячи. Посмотри, как ловко. Да, поломали, посадили всего по 50 суток, лидером. да, всего несколько поломанных рук ног, да, все нормально. Москва хорошает при Сергея Семеновича. Хорошо, по-другому Это спрошу: работа.
0: по-другому спрошу: а как тебе представляется, Илья Азар превращается в какого-то нового Навального? Его берут просто за то, что он Азар?
1: Нет, его берут, потому что он потому что много себе понимает с их точки зрения. Взяли да. бы любого, просто не про каждого. прошлый раз его брали, про
0: брали, оставив ребенка в незапертой квартире. Да. А, да, в да, этот да, да, раз да. тоже Нет, на родном месте поволокли
1: и дали 15 суток. Азар. Безусловно, Илья Азар, уже они навели его на резкость. Это уже не просто какой-то человек стоит где-то, да? Это уже Илья Азар. Безусловно, он давно, так сказать, они его навели на резкость. Как одного из фактических лидеров. Он не политический лидер. Но еще раз, у нас нет политики, у нас нет партии. Да? У нас есть политические активисты. И вот вдруг неожиданно оказывается политическим активистом Саша Плющев, Таня Фельгенгауэр. человек, который проявляет гражданскую позицию, становится политическим активистом. За неимением партий, за неимением политической оппозиции, как это во всем мире, в парламенте где-то, выборов, за неимением выборов в политику попадает как часть политического пейзажа, попадает просто нормальный человек, который вышел выразить свое мнение. Ну, Вика Ивлева, Аня Наринская, я попадал. да, То есть люди не представляющий никаких партий, движений, как Илья Азар, впрочем. Да? Это, это вот за неимением политики, за неимением политических партий. У нас есть политики, да, как люди чья, чья профессия политика, да? Но партий, политики в европейском смысле у нас нет. У нас нет оппозиционной партии, которая должна сменить правящую. Хотя, конечно,
0: должна. Да. Не могу не согласиться. Про изменения странные, которые происходят на фоне карантинов, пандемии и всего прочего. слыхали ли вы историю с э, удивительным губернатором, который уже и э, до этого был чрезвычайно удивительным? И как бы никто особо не удивился, когда ему отказали в доверии, но сильно удивились, когда он подал в суд. Что это?
1: Видишь, какая штука. Давно было заметно, что он не в себе, но чтобы до такой степени не в себе, это было, конечно, сейчас удивительно. А это удивительный случай. И мы много раз, я повторял эту фразу по другим случаям, что процедура важнее персоналей. Процедура важнее персоналей. И при всем том, какой странный это был губернатор, да, и в кои то веке можно было сказать, что решение Путина, ну, оправдано, человек вообще берега потерял, да? но как важно, что он нам напомнил вообще о существовании такой возможности что над нами не Господь, Бог, сакральная фигура, Бог солнца Ра, да? который просто испепелит на месте просто человека, который поднимет голову. А что это какой-то чиновник, который как-то поступил а другому чиновнику? Это не нравится. И он пошел в суд. Это удивительно. Это десакрализация. Одно дело, что Навальный будет это делать, а другое дело, когда свой такой же. Это удивительная вещь. Это какая-то подвижка что-то дрогнуло там, это селевой поток еще не начался, но что-то там внутри гул какой-то раздается. Когда чиновник такое может делать, причем не оппозиционер, обращаю внимание, то есть это не сделано в политическом смысле, как ход политический, да, он не будет никаким лидером оппозиции и не хочет быть. Но вот такой неадекватный человек, кто ключами дразнился от пожарной машины, то на То про дает. журналистов
0: рассказывал всякие удивительные да, вещи. Да, 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 да. А, кстати, Нет, он... не сработает ли это еще по одному, по одному каналу, когда, может быть, вот эти замечательные люди, которые выбирают из всего имеющегося широкого ассортимента в губернаторы всяких людей, ну, не только в губернаторы на разные должности, может быть, эти люди будут тщательнее смотреть на то, чтобы они были не столько лояльны, сколько, в принципе, здоровы и адекватны? Ну, Хотели бы этого?
1: Ну, ну ты захотел, Оль. Ну, ты захотел. Ты так договоришься, что честных будут искать. Это, это все-таки
0: ну, ну, фантазированную меру. Ну, это просто как-то. Ну, берега.
1: Вот сейчас, например, вас
0: вас спрашивают, вот доктор Мясников, который сейчас главный по по, по ковиду, да, да? он рассказывает много интересного, он чудесно выглядит в своем, как говорят, уже довольно зрелом возрасте, он очень энергичен, и он беспрерывно производит производит какие-то удивительные, совершенно массивные информации, в общем, на грани грани фола. Может быть, на него кто-то обратит внимание?
1: Да, конечно, (свят) обратит Потому что он харизматичный, в скобках речь, бесстыжий, бесстыжий. Его, поскольку ему он не покраснеет и не остановится, когда его... Вот человек, который два месяца назад говорил, что русского человека коронавирус не берет, или три месяца назад он говорил, не берет русских коронавирус. Да? Я бы после этого, вот после этого, просто ушел бы в подполье, людям на глаза не показываться. Потому что пальцы должны как ни в чем не бывало. Поскольку и говорит, он... убивать а... надо за
0: оскорбление это нормально.
1: Да, совершенно верно. Поскольку он, повторяю, он вот бывают девушки без комплексов, да, это не страшно. Но бывают без комплексов вот руководители вот такие. И поскольку ему никто по рукам не даст, и он в полном порядке, и поскольку он за Путина и громко, стыжа разговаривает, то ему ничего не грозит, конечно, я предвижу ту карьеру этого человека. Да, да, да. Потому что, повторяю, бесстыжесть, я когда-то про Соловьёва говорил, это ведь тоже божий дар. Ну, может быть, не божий, но это дар, безусловно. Это кому-то дано, вот как Пикассо дано различать 12 оттенков голубого цвета, да было, а нам два. Вот. А у кого-то бесстыжесть, как у Цезаря Борже из пьесы Шварца, да, который пересадил на лицо кожу из-под трусов. И с тех пор цитирую стал бесстыден и пощечину называет просто шлепок. Вот люди, которые пощечину называют шлепок, и с ними ничего сделать нельзя, мы слишком много уделили, мне кажется, времени. Бог доктору с ним.
0: Давайте вернемся к чудесным, чудесным перспективам. Во-первых, пораду быть. Непременно.
1: Пораду быть. Пораду быть, потому что Путину надо поиграться в эти солдатики. Потому Зачем? что он все пытается... Как? Он же чем он занят? Стратегически. Он занят тем, что по пиару он вор и военный преступник, и узурпатор власти. Он из этого разряда, ему плохо встречать утром в зеркале вора и военного преступника. Ему скучно, это и грустно. Лучше пусть он встречает наследника победы. Вот вот он хочет быть наследником победы. Вот это пришей кобыле хвост этот парад. Но он хочет прокатиться на этой кобыле Жукова. Он хочет быть наследником победы. Он хочет наследовать героям войны. Он хочет быть вот, вот этим. Этим он хочет быть. Ему надо все время, он на себя все время надевает эти цацки. Ему нужен этот военный парад. Только ему, больше никому. Это число ни с чем не ассоциируется. Это третье производное от победы. 9 мая, конечно, ассоциируется. А вот 24 июня ни с чем. да? Ну, это был, это был не парад
0: не... 1.24 июня. Нет, был да, парад,
1: не да, я, 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 я в курсе. Угу. Но это не, не, это не то число, с которым просыпаются, от которого будут Плакать и вспоминать, да, как 9 мая детонирует в наших фейсбуках да, действительно этот бессмертный полк. Да, вот эти вот сотни фотографий дедушек, бабушек, потрясающие. Да? А 24 это, ни с кем, это никому не нужно, кроме него, но ему нужно очень. И под это дело, под это дело, на этой волне энтузиазма, который он надеется, так сказать, поднять, это глуповато, но он пытается, на этой волне победитель, а еще победитель коронавируса к этому времени его сам себя он объявит. Да, вот под это дело проскочить в пожизненную власть, под шумок, да, до кучи. Вот мы всех победили, фашистов победили, коронавирус победили. А теперь что же нам менять такого прекрасного, да, который символизирует нас с победами?
0: Я не поняла насчет, вот, насчет менять такого прекрасного. Что-то как-то невнятно не все с, этим, с этими поправками, с этим голосованием, как-то...
1: Оль, в чем а, проблема? это... Да. Проблема Ты в чем дело? Та скорость и вороватость, открытая вороватость, с которой они это делают, это не я заметил, это все как пожали плечами, оглянулись, совершенно то, как они пытаются настойчиво проскочить, суетно, позорно, мелко дрожа, пытаются все-таки проскочить и по-быстрому это дело обтяпать, по-быстрому. хотя вроде четыре года впереди, говорит о том, что, видимо, они чувствуют себя не так уверенно, как э, изображают, как хотят казаться. Видимо, они знают какие-то реальные цифры, которые до нас тоже доносятся. О реальном рейтинге, о реальной поддержке Путина, о, о реальном состоянии экономики, о реальном состоянии, видимо, с коронавирусом тоже. Они понимают, что надо быстро, быстро, быстро проскочить с этим. Они сами себя загнали в эту ловушку, ну, никто не рассчитывал на коронавирус, конечно, да? Но они сами загнались в эту ловушку с этим одобрением, с необходимостью формального одобрения, хотя казалось бы, да. Вот. Это очень смешно, потому что, то есть, конечно, ну, исторически печально, но что смешно? Смешно то, что они, наплевавшие давно на все законы, на эту конституцию, что там, мало ли, что там в этой уже конституции записано, Ничего нельзя из того, что они делают по существующей Конституции. Не захватывать власть, не устраивать цензуру, не винтить людей, не развязывать войны, не воровать. Ничего этого нельзя по Конституции. Они это все делают. Им ничего не мешает. Но почему-то им все таки хочется легитимности. Ну вот они хотят... Это такая болевая точка. Я подозреваю, что это болевая точка именно Владимира Владимировича, потому что я уже говорил, там психологический такой феномен. Он себя хочет Наверное, его сумрачное сознание себя уже давно перевело, мы его потеряли давно. Внутри себя, наверное, он мессианский человек, внутри себя, наверное, он спасает Россию, внутри себя, наверное, он исторический, он Петр Первый или кто-то там он есть, да, для себя. Какие-то святые отцы ему... Как, кто он охраняет Россию? Ой, там святыми нет, отцами
0: сейчас вообще очень трудно. Там у святых отцов вообще свои проблемы. Сейчас, по-моему, уже забылась эта тема святых отцов.
1: Нет-нет-нет, я в принципе... Шаманы. Шаманы, да-да-да. да, Кому там его возят, там каким-то старцем, не, не знаю. Неважно. В его сумрачной голове он спаситель России. И ему очень важна... Почему-то ему очень важно, важно чтобы весь народ сказал, батюшка, ты... Ты, батюшка, по крайней мере, ему важно, чтобы так доложили. Ему так доложат, конечно, тоже его будет расстраивать. Конечно, все за, конечно, враги пытались сорвать, но не получилось у них. У них не получилось. Батюшка, конечно, тебя все Глубинный народ, я правильно цитирую, глубинный народ. Да? Не смотри на этих они засланы. Азару заплатили в Госдепе, Да, Фильенгау, давно купленные все. А вот глубины настоящие они-то рады тебе. Не, не, не расстраивай их, да? останься. И он, конечно, ему это очень, ему очень хочется так. И все, кто зависит от его желаний и от еды, все будут ему в эту игру играть, разумеется. Вот, кстати, о тех,
0: кто очень зависит от его желаний, это э, любое местное руководство, все губернаторы, на которых, с одной стороны, э, вылилась вся ответственность за происходящее с заболеваемостью, смертностью и карантинами, а с другой стороны надо и парад, например, в Москве проводить, О. и голосование, например. О. Вот здесь совсем тяжело. Как тут будет вот, лояльностью. Смотрите.
1: Вот тут очень интересно. Наш коллега Александр Гольц э, написал статью, вот, вот объясняя вот эти собянинские указы, это гуляние домами, заведомый идиотизм, и я думаю, что там не до такой степени в мэрии идиоты, чтобы не, не понимать, что этого не будет. Не до да такой. Значит, люди уже гуляли до всякого указа. Да, я живу в Сокольниках. Сам парк закрыт, но вокруг много зеленых. Гуляют люди. Москвичи оказались гораздо адекватнее своей администрации. Мы, нас много гуляет. Мы друг друга с улыбкой обходим, надеваем маски при приближении. Все нормально, да, все нормально. Все вполне адекватные люди. Народу много, но никто не лезет обниматься, целоваться и плеваться друг в друга. Да, все более-менее нормально. Значит, Собянин прекрасно понимает, видимо что этого ничего не будет. К чему этот указ? И вот мнение Гольца заключается в том, что Собянин по Ракинскому старому монологу пускает дурочку, Пускает дурочку. Он как бы обозначает, да, он как, да, Путину показывает, Это велено выйти на плато. Вышли на плато. Велено победить коронавирус к середине. Мира? Победим, батюшка. Дело в том, что естественно, поскольку он в отличие от Путина действительно по факту несет ответственность за Дагестан потенциальный, который может случиться. Он этого не хочет, разумеется. У него собственные амбиции. Но эти амбиции обоюдо острые, потому что папе может не понравиться да, такая активность и такое, такая самостоятельность. И явно не нравится. И наверняка есть те, которые, ну, помню, с Кришесом, да, коллизию, который mm-hmm. говорят, батюшка, батюшка, тут заговор, заговор, он, он из-под тебя вылезает. Ты видишь, он уже вылез из-под тебя. Он уже сам, да, батюшка, и Собянин так тут между Болом, и наковальней, разумеется, у него собственные политические явно амбиции очевидные. да? Он явно не хочет прилипать к уже деградирующим к хромой утке Путину, потому что если дойдет не приведи господи для Путина до какого-то демократии, то, конечно, никого Путина тут немедленно не будет. А вот Собянин, который, да, и тогда он об этом напомнит уже вслух который победил в Москве коронавирус, а не Путин, который вопреки Путину победил, спаситель России Минин и Пожарский, да? И ясно, что в Кремле есть кому Путину показать это ай-яй-яй. И Собянин сегодня находится в такой довольно сложной ситуации. Я думаю, что эта вот, версия Гольца, она очень точная. Он запустил дурочку, он запустил дурочку. Он с одной стороны демонстрирует, демонстрирует преданность курсу общему курсу партии правительства да с другой стороны он делает вещи ну как бы такое ощущение что подмигивают действительно Ну, это слишком да но ну, ну уже ничем кроме ну хохот гуляние домами это просто уже да это заведомо не, 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 прижи, не может прижиться и в этом есть какая-то очень любопытная ну повторяю попытка забраться им в череп это все-таки это всего лишь версия
0: ну все равно и там иногда... есть
1: там есть одна, там, там есть, напомню, одна рациональная вещь. Это вот требование ходить в масках и перчатках по улице. Это только потому, что Собянин вдоль по маскам? Или есть еще какие-то медицинские Ну Есть, оставались.
0: есть как раз медицинские. А про медицинских, про медицинских специалистов мы говорили чуть раньше. Они у нас очень ага. разнообразные.
1: да. Ну вот Всемирная э- организация здравоохранения, например, придерживается противоположного. Здравый смысл говорит тоже о противоположном. Я без всякой маски на улице, разумеется, нахожу, всяких перчаток. И у меня маска с собой на случай захода в магазин, в лифт, в подъезд, туда, где, возможно, встреча с неизвестным мне человеком, про которого я не знаю, с коронавирусом или нет. Вот тогда да. Значит, все остальное мы видим. Кстати говоря, повторюсь, вот я вижу, вполне адекватно ведет себя московское население.
0: Thank <laughs> Ну хорошо, хоть кто-то ведет себя адекватно. Это Виктор Шендерович, писатель-журналист, со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Мы снова с вами. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас на связи Виктор Шандерович. Я внимательно читаю ваши сообщения в чате YouTube. Вы можете также присылать свои вопросы на номер плюс 7-985 970 45 45. Они тоже приходят. И я тоже на них внимательно смотрю. Есть еще одна, еще одна история с, с красноярской журналисткой. Мария Бухтуева, если я правильно понимаю, да. в адрес которой поступили угрозы. И вот говорят, полицейские проверяют информацию об этих угрозах. Угу, угу, а угу. О чем этот случай с, с журналисткой говорит вам?
1: Так, в общем, примерно о том же. Да? Закона нет. Закона нет. Есть понятие, понятия, по которым они ориентируются. Сейчас они по этим понятиям... да, Что там... Собственно, выяснять. Сколько заняло время у них на чтобы среагировать на блог блогера Синицы? Ты не mm-hmm. помнишь? На блогера Синицы они среагировали за часы, да? за часы, сутки, все. А Блогер Синицы был немедленно обезврежен, потому что он никому напомню не угрожал, а только говорил об опасности выхода насилия, да, ответной волны насилия. Не было конкретных угроз и никаких оснований, как пишут считать эту угрозу от потерпевших, считают угрозу реальной, да? Вот никаких оснований ни у кого считать эту угрозу реальной не было. Тут вполне конкретные, по конкретному поводу, журналистки, которая в связи со вспышкой коронавируса процитировала статью в «Новой газете», конкретные угрозы, конкретные журналистки с упоминанием конкретной арматурки Кашина, цитирую, да? Хорошее спасибо. Хороший случай напомнить, что организатор арматурки Кашина занимает высокую государственную должность. Но это Апропо, да? Конкретная угроза, очень предметная, и начинается проверка. А вот что блогер Клименко, он на свободе. На время проверки человек, который угрожал арматуркой Кашина, журналистки, конкретно, предметно, персонально, он на свободе. Вот и все, что мы хотим знать про этот случай, да? потому что закона нет. Есть, э, они сводят счета с чужими от Азара до блогера Синицы, да? и они покрывают своих, а... потому что иначе, иначе организатор арматурки Кашина не занимал бы высокой должности, а по крайней мере была бы проведена серьезная проверка. Да? Потому что, как говорил профессор Преображенский, данные известны хорошие, да? В собачьем сердцем, точнее. Угу. Да? Значит, никаких. Э, вот ничего. Это то же самое. Вот в аналогичных случаях. А пропор, прости, еще один да. случай. А еще один случай по другому, по другой статье. Да, неделю назад мы говорили, три года грозит этой несчастной женщине, которая опубликовала в своем аккаунте на Фейсбуке да, фейк про китайские маски. В своем аккаунте на Фейсбуке. Да? Причем брали... это был
0: перепост, если я правильно помню. Это перепост,
1: был... разумеется. Угу. Перепост. Она повелась на фейк, опубликовала у себя на 100 человек, сколько у нее там в Фейсбуке есть, да, обыск. Обыск. Перевернули вверх обыск. Ей грозит до трех лет. Она, значит, арестована. Про фейки. Ребята, мы боремся с фейками. Фейки представляют государственную опасность. Но подождите. На сайте МИДа... Есть закон, по-моему,
0: в смысле, есть специально статья новая. Прекрасно,
1: мы боремся. Я, Я не против. Но тогда давайте. Закон может быть хороший или плох. Но если он есть, давайте употреблять. На сайте МИДа Цитировался план Анедалиса Али... по расширению России, взятый из романа «Вечный зов» 1981 да? года. Это опубликовал видный чиновник российский, работающий нашим представителем в Совете Европы. Да? Это опубликовано на сайте МИДа. Это представляет огромную прямую опасность, потому что если МИД руководствуется фейком писателя Иванова из романа «Вечный зов» в своих практических действиях, это, наверное представляет большую угрозу для безопасности Хорошо, россиян. по поводу
0: фейков, касающихся конкретно а, пандемии. Острая ситуация, а, и надо их а, как бы отслеживать, чтобы не вызывать паники у людей.
1: А... Это значит, что надо наказать тех, кто дает заведомо ложные данные по пандемии. Например, ну, надо брать всех. Доктор например, доктор Да, например, доктор Мясников. И далее по списку. Далее по списку. Губернатор, да, вся верхушка, да, все губернаторы, все, кто дают эти заведомо, заведомо ложные данные, их всех надо брать и проводить у них обыски. И искать у них мотив. У женщины нет мотива. Корыстного мотива у женщины нет. Она бесплатно опубликовала фейк, а у них есть мотив. Они деньги получают за свою ложь. Они за свою ложь, опасную для нашей жизни, получают наши деньги. Это прямой мотив. У них есть мотив преступления, есть организация. Это организованная преступная группа. А у где обыски? Еще раз. Может, надо в суд
0: так подать, он... Виктор Анатольевич? Может, надо а, да. заявление в прокуратуру ты, написать?
1: Ты сейчас... Ты сейчас исполнила, э, исполнила роль президента Путина. Идите да, в суд. Да. Понятно. Да. Но не, ну а как, они промежуточная... же дела
0: же сами не заводятся, кто-то же должен а, слушай, пожаловаться.
1: Это промежуточная между посылкой на другие три буквы. Это примерно в том же направлении, это промежуточная станция. Значит, еще раз, закон может быть более суровый или менее суровый. Но если он закон, то он употребляется. В нашем случае мы не можем говорить, что это суровый закон. Это просто по беспределу. Это способ борьбы с нами, это способ положить нас вниз лицом. Это способ обезопаситься от честной информации, которая будет называться, конечно, дезинформацией. Да? А, э, как и в случае с угрозой журналистки. Нет никакого. Да? Есть статья, но она работает только в одну сторону. Да? Блогер Синица, пять лет лагерей. А человек, который предметно угрожает конкретно журналистке, конкретной арматурой, в полном порядке. Пока что. Посмотрим. Не думаю, что с ним будет что-нибудь э, сильно плохое. Не думаю. Сверим его судьбу с судьбой блогера Синицы. Но пока мы можем зафиксировать разницу в скоростях реакций у правоохранительных органов. Как мгновенно было тогда, и как все медленно, неторопливо развивается сейчас.
0: А- скажите мне, пожалуйста, а... Чье поведение или какую часть общества сейчас сейчас вам скорее нравится, внушает надежду? На кого вы сейчас смотрите с надеждой? Мы сейчас всех тут обругали с вами вместе. Кто-то же еще здоров, кто-то делает какие-то разумные вещи, да даже тот же, извините меня, Собянин, который, как вы говорите, ду- дурачка дает, он, в общем, тоже ну, старается на своем посту что-то такое... Старается, старается. Да, чтобы, посту, чтобы уж совсем
1: старается. до... до, до... Раскальзнуть между струек, да. да Пытается ну, пройти ну, между и нас струек. не
0: забыть, чтобы мы тоже не и все, не не да. все передохнули. Спасибо,
1: спасибо, что обратили на нас внимание. И искренне вам за это благодарность. Мои, мои симпатии к людям... К отдельным людям, которых много в моем Фейсбуке, много в информационном поле, да, не только к врачам, к большому количеству людей, которые достойно себя ведут. Вот мои симпатии к Тане Фельгенгауэр, Вике Иволевой, Саше Плющеву, да, Алисе Ганиевой, которые сейчас пошли следом, так сказать, за, за да, в поддержку. Вот симпатии к людям, симпатии к людям, Я про другое,
0: которых... я бы не про симпатию, а про тенденции. Ведь что-то меняется в общем настроении, что-то меняется в поведении Смотри. конкретных людей, даже Смотри. институций. Что-то есть какие-то Про... свет в конце тоннеля, наверное, в каком? В каком наверное,
1: наверное, наверное, что-то меняется. Это тектонические. Это вот я говорил, что дрожание какое-то. Угу. Социологи фиксируют это дрожание. Была не надо свежая социология, да? крымский, крымский консенсус прошел от слова совсем. Люди хотят мира, люди э, не хотят в Сирии вместо больницы. Э, Люди люди вполне устали от Путина, и это зафиксировано уже. У людей есть надежда на возвращение нормальных правил жизни, нормальных отношений, возвращение, повернуться лицом к миру, прекращение агрессии. Эти тенденции социологические, социологи фиксируют, они опубликованы. Проблема в том, я все время в этом говорю, что у нас... Демонтируем за 20 лет механизмы перехода. В любой стране такое сильное смещение общественного мнения, вот была поддержка и кончилось. Это что означает? Это означает смену власти, выборы. Оппозиция приходит к власти, эти становятся оппозицией и покатилась дальше. Но у нас мы понимаем, что выборов не будет, что они у власти пожизненно. А каким образом эта энергия раздражение, это желание изменений, каким образом э, повернется это колесо Власть не оставляет никакого ареста Мазара, задержания Мазара и демонстративной жестокостью по отношению к тем, кто требует закона. Закона, не мести, не поножовщины, а закона. Они выталкивают в нелегитимное поле. Это означает только одно, что когда раздражение, тектоническое дрожание, так сказать, перейдет в в извержение, когда градус повысится на поверхности, легитимных механизмов уже нет. И я, при всем плохо скрываемом оптимизме, я просто не понимаю, каким образом это может произойти легитимно. Они отрезали все легитимные возможности. Они сами себя загнали в этот крысиный угол, и вместе с... а мы у них в заложниках.
0: Но они сами они не... однородные. Они довольно однородные. Они, они с мест уже кричат. Мы вот это не сможем обеспечить. Мы не можем на пляже у всех температуру мерить. Они да, говорят, да, да, мы не можем значит, запилить они... людей, мы не можем еще чего-то.
1: Да, а некоторые все, вообще это... в суд подают за увольнение. Да, значит, эти процессы проходят, да, и мы знаем, как это происходит по обрушению советской власти, мы знаем архетип, да, угу. как, вчерашние, как вчерашние послушные бояри в какой-то момент говорят, ребята, а, собственно говоря, а вы, а вы собственно, кто? А я тут, собственно, к, я тут, собственно, Кравчук?" И у меня тут, собственно, Украина, извините, да? Вот, и она, собственно, хочет вот так. И и это случается. Значит, вопрос в том, том, когда и как это произойдет. Но то, что федерализм, мы вспомнили это слово, и то, что это, ну, безусловно, в лучшем случае, это будет какой-то, так сказать, турбулентность будет, но не будет, по крайней мере, ну, катастрофы. Моя надежда на то, что турбулентность перейдет в изменения, И моя сильная надежда на федерализм в этом смысле.
0: Отлично. Это Виктор Шендерович. Я напомню, я только хочу еще проанонсировать следующие передачи. У нас в 19 часов особо мнение, особое мнение Максима Шевченко, после 20 блогаут Майкла Наки, а в 21 час в программе «Грани недели» с Владимиром Карамурзой «Псевдопартийная система. Массовое партстроительство перед выборами 2021 года». И в гостях будут Андрей Быстров, ведущий эксперт Центра республиканских исследований, соучредитель незрегистрированной партии, как у нас принято, 5 декабря – Александр Соловьев, лидер Московского отделения партии «Гражданская инициатива». Незарегистрированные партии, незарегистрированные кандидаты в депутаты и так далее. Вот и они тоже у нас представляют сейчас значительную часть политики. Ну, что есть, то есть. Спасибо большое. У нас на связи в нашей студии был Виктор Шендерович. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.